0: Dzień dobry Państwu, w kolejnym podcastie z cyklu Kawa z logistykiem. Ja nazywam się Piotr Winter. Dziś naszym tematem będzie SCL, czyli transport morski pełnokontenerowy. Naszym gościem jest Jacek Liszewski. Krótki biogram, od blisko 15 lat związany z logistyką, zarządza logistyką morską i obejmuje stanowisko dyrektora frachtu morskiego w Kine Nagel. No i jego serce zawodowe przynajmniej jest od zawsze związane z logistyką morską. Dzień dobry, Jacku. Witam Państwa,
1: dzień dobry, Piotrze. Miło mi gościć u Ciebie dzisiaj. Czy, czy masz już przy samą swoją kawę na dzisiejszą rozmowę? Tak, oczywiście. W taki dzień jak dzisiaj praktycznie kawa towarzyszy mi od rana do wieczora.
0: Tak, dzisiaj, dzisiaj mamy bardzo pochmurny dzień. Jaką kawę pijesz?
1: Od zawsze byłem zwolennikiem czarnej, takiej mocnej kawy nierozwadnianej a szczególnie w taki dzień jak dzisiaj, czyli pochmurny, deszczowy, ciemny, muszę mieć bardzo dużo mocy do działania, dlatego
0: no, kawa jest cały czas ze mną. Okej, okay. dobrze. Zaczynając tematy logistyczne, powiedziałem, będziemy rozmawiać o transporcie FCL, więc na wstępie, czy mógłbyś powiedzieć, na czym polega, co jest istotą transportu FCL?
1: No Może zacznę tutaj od rozszyfrowania skrótu FCL. Pochodzi on z języka angielskiego, jest to skrót od full container load, czyli zwyczajnie no ładunku, który jest w pełni skonteneryzowany i zazwyczaj pochodzi od jednego załadowcy i jest skierowany do jednego odbiorcy. Dlaczego używamy kontenerów i jaka jest taka krótka historia tego? No Mianowicie łatwiej w porcie jest przeładować jeden kontener z powiedzmy z dwudziestoma paletami, czy z tysiącem kartonów, niż ładować to wszystko pojedynczo. Czyli powiedzmy, jak załadowca już załaduje raz ten towar do kontenera, te 20 palet, to nie trzeba cały czas przeładowywać tego potem z samochodu z powrotem w porcie na statek, ze statku z powrotem do portu i potem jeszcze raz u odbiorcy. Było to bardzo czasochłonne, kosztogenne i... Kiedyś ktoś wymyślił, że rzeczywiście dużo łatwiej jest znormalizować takie jednostki transportowe, co nie zadziało się oczywiście od razu. Natomiast z biegiem lat cały świat zaczął dostrzegać możliwości konteneryzacji i korzyści z tym związane, dlatego cały świat podążał właściwie tym tropem i aktualnie mamy znormalizowane kontenery ISO, które określają normy, jeżeli chodzi o szerokość, wysokość i długość, tak aby urządzenia przeładunkowe na całym świecie praktycznie były w stanie te kontenery chwycić, przewieźć, załadować na statek i praktycznie w większości miejsc na świecie, jeżeli załadujemy coś do kontenera, to zawsze gdzieś w okolicy znajdziemy statek, który będzie w stanie te kontenery
0: załadować i zrealizować nasze zlecenie. Mówisz, że nastąpiła normalizacja. Osoba, która obserwuje kontenery, które jadą też powiedzmy to na kołach czy kolejowo, my kojarzymy dwa rodzaje tych kontenerów. Przepraszam, tak mega prosto jest ten krótszy i ten dłuższy,
1: tak? Tak, aczkolwiek wygląda to tylko tak można powiedzieć na pierwszy rzut oka.
0: Pozornie prosto.
1: Mhm. Pozornie prosto. Można powiedzieć, że dominują trzy typy kontenerów które widzimy na co dzień. Jest to rzeczywiście ten kontener krótki, o którym wspomniałeś. Natomiast są dwa rodzaje długich. Ten krótki kontener to jest to kontener tak zwany 20-stopowy, ponieważ ma długość 20 stóp, mm -hmm. a kontener długi to jest kontener 40-stopowy, ma długość 40 stóp. Natomiast te dłuższe kontenery mogą być albo standardowe, albo podwyższane. No, zwyczajnie była potrzeba przewożenia ładunków, które mają nieco wyższą wysokość, można ładować palety wyższe, które powiedzmy, towar jest mniej gęsty, bardziej przestrzenny, no i wtedy mamy ułatwione zadanie. Okay. I to są aktualnie główne trzy typy kontenerów, które na świecie są używane.
0: No dobrze, ale wiesz, ja się przygotowałem do dzisiejszej rozmowy i to są te trzy typy podstawowe, ale są jeszcze rifery. Czym są rifery i co transportujemy riferami tak zwanymi?
1: Poza kontenerami standardowymi, o, wspom o których wspomniałem, tak jak mówisz, istnieją jeszcze rifery, są to nic innego jak kontenery chłodnie. Też nazwa rifer pochodzi od, od słowa refrigerated, więc kontener chłodniczy. Co się w nich przewozi? Przede wszystkim przewozi się żywność, ale nie tylko. Chodzi tutaj o przewóz jakichkolwiek ładunków, które potrzebują temperatury kontrolowanej. Mogą być to chemikalia, mogą być to artykuły medyczne. I tak jak mm -hmm. powiedziałem, wszelkie inne ładunki, które potrzebują tego, aby rzeczywiście towar nie zmieniał za bardzo swojej temperatury, czy według jakichś danych producenta był cały czas w przewożony w jednej konkretnej temperaturze.
0: Czyli te muszą być podłączone do prądu? I na statku, One i w porcie?
1: Zarówno na statku, jak i w porcie, jak i w czasie przewozu samochodem, te kontenery muszą mieć źródło
0: prądu. Okej. Okay. Idźmy dalej, rozszerpujemy kolejne skróty, kolejne nazwy anglicyzmy. Flatraki. Jest to kolejny.
1: Wchodzimy, myślę, w coraz bardziej niszowe typy kontenerów. Flatraki i, z myślę, coraz rzadziej występujące już platformy, są to kontenery do przewozu towarów, które nie mieszczą się do standardowego kontenera, powiedzmy z uwagi na szerokość, która powiedzmy jest po pół metra szersza niż szerokość standardowego kontenera. Natomiast towar nadal nie jest na tyle duży, aby rzeczywiście ładować go luzem na statek, czyli jest to powiedzmy jakiś kompromis do tego, aby zminimalizować i nadal ułatwić przeładunek tego towaru, jeżeli chodzi o, o port, o statki. Czyli jest to towar teoretycznie ponadgabarytowy, a w rzeczywistości nadal jesteśmy w stanie używać narzędzi przyładunkowych ISO. Możemy go nadal przewozić statkiem kontenerowym. Nadal towar jest przewożony na czepą kontenerową, nadal jest przeładowywany przy pomocy standardowych urządzeń przyładunkowych w porcie, jak suwnice i tego typu rzeczy.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. A jest ostatni, który znalazłem: typ kontenera. Open top. Open top.
1: Do open topów ładuje się towary, które zazwyczaj trzeba ładować od góry, bo są zwyczajnie zbyt ciężkie lub zbyt długie, żeby ładować je drzwiami, czyli powiedzmy jak masz towar o długości 9 metrów, ciężko byłoby go powiedzmy załadować na wózek widłowy, ponieważ no, środek ciężkości tego wózka by go prawdopodobnie przeważył. Więc używa się open topów, tak, aby rzeczywiście ten towar można było spokojnie od góry załadować jakąś suwnicą lub jakimś innym dźwigiem. No, na pewno to ułatwia bardzo załadunek takiego towaru. Rozumiem. Można powiedzieć, są mhm. dwa typy open topu. Właściwie open top ma dach, który jest zwijany, wygląda on jak plandeka. Część armatorów operuje jeszcze kontenerem typu hardtop, czyli taki sztywny dach. Natomiast jest to bardzo niszowy, ciężko dostępny sprzęt, i większość tego typu towarów używa, jeżeli już jest konieczność kontenerów, o których wspomniałeś, open topów, czyli tych, które są przykrywane
0: taką plandeką. Okej. Okay. Dobrze. Rozrysował nam się bardzo fajny obraz. Widzimy już możliwości, czyli powiedziałeś też o referach. Miałem pytanie, czy możemy transportować powiedzmy lody, polskie lody do Buenos Aires. Rozumiem, że nie ma z tym żadnego problemu, ale przejdźmy na wyższy poziom. i e, Mówiąc o szczepionkach temat jak najbardziej aktualny. Czy to jest też tak, że tymi riferami możemy transportować szczepionki, bo wszyscy teraz wiemy o tych wymaganiach, o których wymaga transport leków. To, to są bardzo ścisłe i wysokie wymagania. Czy FCL, transportem pełnokontenerowym możemy po całym świecie takie leki, szczepionki transportować?
1: Oczywiście, że możemy, natomiast jest to towar bardzo wymagający, i rzeczywiście sprzęt najwyższej jakości może być tylko używania, używany do transportu tego typu towarów, dlatego też oczywiście bardzo dużo leków, czy półproduktów do produkcji leków pływa na morzu, natomiast trzeba się zastanowić, co jest rzeczywiście dla klienta ważne, czy czas transportu, czy, czy ilość towaru, który jednocześnie może przewieźć. Musimy pamiętać też oczywiście, że jest dużo rodzajów, kontenerów chłodniczych, czyli jeden może zapewnić temperaturę do minus 30 stopni, inny do minus 40 stopni. Jest też bardzo wąska grupa sprzętu na świecie, która jest w stanie osiągać jeszcze niższe temperatury, na przykład minus 60 stopni. Także wszystko zależy od tego, jaka jest specyfika towaru, czego wymaga od nas klient. Czy mieścimy się w wymaganym transit time'ie, czy dysponujemy odpowiednim sprzętem, czy ten sprzęt, nawet jeżeli chodzi o to, czy spełnia wymogi, jeżeli chodzi o temperaturę, którą musi dostarczyć, czy rzeczywiście jest na tyle sprawny i armator jest w stanie zagwarantować, że rzeczywiście w tym kontenerze mogłyby być przewożone na przykład szczepionki, to oczywiście możemy to wszystko zrealizować. Natomiast musimy pamiętać, że realizacja transportu, Kontener wychłodniczym to nie jest tylko współpraca z armatorem i znalezienie odpowiedniego kontenera. Jest to grupa osób, która jest bardzo ściśle wyspecjalizowana w tym kierunku. Te osoby wiedzą na co zwrócić uwagę, wiedzą jakie ustawienia powinny być wprowadzone tak, aby ten kontener funkcjonował prawidłowo. Można powiedzieć, że... Osoby, które zajmują się kontenerami chłodniczymi, no są to jest to zupełnie inna grupa specjalistów transportu morskiego. Dlatego też poza sprzętem i serwisem trzeba dysponować odpowiednią wiedzą, aby ten transport zrealizować bezpiecznie.
0: Świetnie. Czyli, czyli tutaj widzimy, że transport morski to nie tylko transport towarów podstawowych, ale też tych wymagających najwyższych obwarowań, regulacji. Idąc dalej, wiemy, że blisko 80% towarów, które są na świecie, transportowana jest na jakimś chociażby jednym etapie drogą morską. To jest niesamowite. Jak na tym polu rysuje się Polska? Chciałbym Cię prosić o taką ocenę naszej przepustowości, wydajności, może takich też planów, które, które stoją przed głównymi naszymi portami w Polsce. Czy my mamy szansę konkurować z numerem jeden, Hamburgiem? Jak to jest?
1: Ja myślę, że tutaj Hamburg był zawsze naszym takim marzeniem Polaków, cofając się 15 lat wstecz, ponieważ wtedy był czas, kiedy większość towarów trafiało do Hamburga. Z uwagi zwyczajnie na, na transit i pewność połączenia, bo wtedy nie mieliśmy jeszcze bezpośrednich połączeń na przykład z Azji do, do Polski. Istniały terminale w Polsce tylko płytkowodne, więc statki oceaniczne zwyczajnie miały technicznie możliwości nawet przypłynąć do tego portu. I zawsze ten transit time był zakłócony, ponieważ no to dodatkowy przyładunek, jest to zawsze dodatkowe ryzyko opóźnienia, wydłużony czas. Zawsze można powiedzieć, było to takie nasze marzenie, aby mieć własny terminal głębokowodny. To się w końcu stało. Mieliśmy ten terminal, mamy go, jest rozbudowywany i rzeczywiście ta przepustowość bardzo mocno rośnie. Który to Natomiast... jest terminal? Jest to terminal głębokowodny w Gdańsku, DCT Gdańsk. Natomiast nadal, jeżeli chodzi o przepustowość wszystkich terminali w Polsce, po wszystkich inwestycjach, które będziemy mieli przebudowujących terminale zrealizowane, nadal przepustowość polskich portów sięga około 4 milionów tił, czyli można powiedzieć cała, cały realizowany wolumen będzie stanowił około połowę tego, co robi jeden Hamburg lub nawet mniej. <śmiech> nie znam aktualnych danych, natomiast widać, jak dużo nam jeszcze brakuje. A musimy pamiętać, że z Hamburga korzystają nie tylko Niemcy, nadal korzysta też częściowo Polska, korzystają też kraje, które nie mają dostępu do morza. Austria, Czechy, Słowacja, a nawet Węgry. Dlatego też... Okay.
0: 3 miliony TU powiedziałeś, czyli tutaj też dla osób niewtajemniczonych tak w logistykę, czyli to są 2 miliony kontenerów 40-stopowych, zgadza się? Tak,
1: jest to 2 miliony kontenerów 40-stopowych lub 4 miliony kontenerów 20-stopowych. Mhm. Oczywiście są plany rozbudowy terminala właściwie portu, właśnie budowa nowego terminala w Gdyni, to będzie też terminal głębokowodny. I myślę, że wtedy będziemy mieli możliwość rozpoczęcia prawdziwej konkurencji z portami niemieckimi. Musimy jednak pamiętać, że przebudowywany wolumen to nie tylko porty morskie, ale to też cała infrastruktura, która towarzyszy transportowi morskiemu. To są odwozy kolejowe, czyli infrastruktura kolejowa. Ona w Polsce, możemy powiedzieć, nie jest na najwyższym poziomie. Natomiast, z każdym rokiem mocno tutaj rozwija się i chociażby, nie wiem, kiedy ostatni raz jechałeś pociągiem, natomiast często, bardzo często można spodziewać się sytuacji, że pociąg jest opóźniony lub jest akurat wydłużony czas jazdy, ponieważ jest gdzieś przebudowa i pociąg coś umija. Z jednej strony możemy się denerwować, z drugiej strony wiemy, że coś się dzieje tutaj, dlatego też, nie tylko narzekać na takie rzeczy, żeby było dobrze, no najpierw musi być trochę gorzej. Aktualnie mamy to trochę gorzej, ale wierzymy, że dzięki temu więcej towaru rzeczywiście w przyszłości będziemy w stanie przewieźć i ten, to, ten przejazd będzie bardziej komfortowy. Jest to też kwestia rozbudowy terminali, które są w głębi kraju, takimi można powiedzieć przedłużeniami portów. Bez tych terminali transport kolejowy też nie będzie istniał, ponieważ musi być miejsce na składowanie kontenerów, miejsce podjęcia, złożeń. Także jest to, można powiedzieć, system naczyń powiązanych, który musi być rozbudowywany jednocześnie. Bez tego jednoczesnej, bez takiej jednoczesnej rozbudowy porty bardzo szybko by się zapchały, ponieważ nie byłoby mocy przerobowych, żeby te towary wywozić. Powiedzmy, musi być odpowiednia ilość torów na terminalu kontenerowym w porcie, aby rzeczywiście sprawnie kontenery wywozić, aby one nie zalegały w porcie. Jeżeli będzie odpowiednia ilość bocznic, musi być z kolei cała infrastruktura dookoła portu, aby te pociągi swobodnie mogły wyjeżdżać, żeby się nie korkowały. I to samo dotyczy terminali w głębi kraju. Te terminale muszą być odpowiednio duże, żeby przyjąć większy wolumen, żeby rozładować większą ilością pociągów. Czyli to, co wyjedzie z portu, gdzieś zawsze trafia. Więc jeżeli w jednym miejscu będziemy mieli wąskie gardło, to wąskie gardło spowoduje, że prędzej czy później zakorkuje się cały system.
0: Czyli to jest tak jak w logistyce, to jest system naczyń powiązanych, tak jak mówimy o łańcuchach dostaw, to logistyka morska na, na jej rozwój też ma, ma wpływ, rozwój innej infrastruktury w głębi kraju. Wiemy już jakie są typy kontenerów, wiemy na jakim etapie jest Polska. Nie wygląda to najgorzej z tego co powiedziałeś. A wracając do tematu transportu pełnokontenerowego. Kilku naszych słuchaczy napisało, że bardzo im, bardzo im się podoba to, że mówimy obrazami i staramy się to robić. Także też bym Cię poprosił o to, abyśmy powiedzieli teraz obrazami, jak wygląda od A do Z taki transport pełnokontenerowy. Więc na potrzeby, na potrzeby naszego podcastu wyobraźmy sobie, że ja nigdy nie transportowałem takiego kontenera i mam takie zadanie, aby taki 30-stopowy kontener dajmy na to, z polskimi śledziami, popłynął z Gdyni do Pekinu. Czy mógłbyś prze, prze opowiedzieć mi o tym całym procesie? Co przede mną stoi? Ile będzie trwało? Oczywiście, Piotrze, więc sytuacja,
1: sytuacja jest bardzo złożona, ponieważ nie wystarczy zgłosić się do spedytora, żeby rzeczywiście taki transport wykonać, ponieważ trzeba zacząć od przygotowywania się do całej, do, do całej procedury od strony dokumentacyjnej. Myślę, że na początku sprzedając w ogóle śledzie do odbiorcy, trzeba by się zastanowić, właściwie trzeba zapytać się klienta, czy, czy on posiada odpowiednie dokumenty, aby zaimportować te śledzie. W każdym kraju wymagane są różnego typu certyfikaty, rejestracje w najróżniejszych urzędach i jedyno, jedynym prawidłowym źródłem tych danych, no jest nikt inny jak ten, kto kupuje od nas towar. Dlatego też on powinien dostarczyć nam informacje, czego on wymaga od nas, żeby rzeczywiście mógł taki transport przyjąć u siebie. Jeżeli zdarzyłoby się, że odbiorcy, że towar powiedzmy przypłynąłby na miejsce przeznaczenia, a klient w Azji nie dysponowałby odpowiednimi dokumentami, bo zwyczajnie my nie wiedzieliśmy, że musimy je wystawić. Okazałoby się, że kontener musi stać długi czas w porcie do momentu, aż my nie wystawimy tych dokumentów. To są często bardzo dokumenty urzędowe, które są czasochłonne, trzeba na nie czekać, ponieważ są procedury w urzędach, no a przestój kontenera w porcie kosztuje dość sporo, szczególnie śledzi, które idą w kontenerze chłodniczym, więc dodatkowo dochodzi nam koszt elektryczności Wiadomo, że mała lodówka w domu czerpie mało prądu, a wielka lodówka z 20 tonami śledzi czerpie odpowiednio więcej tego prądu. Dlatego też zacząć należy od tego, aby sprawdzić, czy dysponujemy wszystkimi dokumentami, które są wymagane do odprawy importowej w miejscu przeznaczenia. Jeżeli rzeczywiście jesteśmy już pewni, że będziemy w stanie wystawić wszystkie dokumenty wymagane przez odbiorcę, czyli będziemy w stanie sprostać jego wymaganiom wszystkim, które, które on potrzebuje, aby rzeczywiście ten towar u siebie przyjąć. Możemy udać się do spedytora i poprosić go, jakie, jakimi opcjami dysponuje spedytor, aby rzeczywiście taki kontener śledzi wysłać. I wtedy kolejne mamy pytanie, na kiedy potrzebuje nasz klient tych śledzi, czy na jakiś konkretny termin, czy po prostu jak dopłyną, to dopłyną i tylko to się liczy. W tym momencie spedytor musi sprawdzić i my oczywiście, i klient oczywiście też ze swoim odbiorcą, czy transit time, czyli czas, kiedy kontener będzie dostarczany do portu załadunku, będzie płynął morzami, oceanami i będzie dostarczany na miejscu, w miejscu przeznaczenia do finalnego miejsca odbioru, czy taki czas klientowi odpowiada. Jeżeli okazuje się kolejny raz, że spedytor jest w stanie zorganizować transport w odpowiednim czasie tranzytu, to możemy zabrać się do przygotowywania, czyli ustalenia daty załadunku, poinformowania spedytora, kiedy towar będzie gotowy do załadunku. Spedytor wtedy dokonuje bookingu armatora, czyli można powiedzieć rezerwuje miejsce na statku i pusty sprzęt, czyli pusty kontener. No i jeżeli jak przychodzi moment gotowości towaru, tak zwanej, to pedytor dowozi pusty kontener w miejsce załadunku, przygotowany, tak aby rzeczywiście towar nie uległ zniszczeniu i ładujemy towar. Jeżeli chodzi o konkretną relację, którą wspomniałeś, czyli Pekin, port, który jest dedykowany dla przesyłek, które są skierowane do Pekinu, to port Xingang na północy Chin. I średnie transit time'y, którymi operujemy z polskich portów są gdzieś na poziomie 47 do 50 dni. Oczywiście są serwisy krótsze, są serwisy dłuższe, natomiast pamiętajmy, że transport morski jest nieprzewidywalny, występują różnego typu opóźnienia związane bardzo często z pogodą. Musimy pamiętać, że statek do Chin płynie przez wszystkie strefy klimatyczne, czyli może być to zima, może być to lato, może być to jesień, więc po drodze mogą być sztormy, burze. Jest bardzo duże ryzyko tego, że statek zosta będzie opóźniony. Czyli trzeba I... by
0: liczyć ostrożnie takie dwa miesiące,
1: tak od drzwi do drzwi. Tak, door to door, mhm. dwa miesiące i myślę, że byłoby to i tak liczone tak w miarę na styk, ponieważ pamiętajmy, że... W miejscu załadunku potrzebujemy kilku dni, w miejscu odbioru też kilka dni. Także jeżeli wszystko by rzeczywiście poszło idealnie, byłyby to rzeczywiście te dwa miesiące.
0: A czy spedytor? Po jego stronie jest też to, że on nam doradzi w tych wszystkich sprawach celnych, które term zastosować, bo no jest masa różnych rzeczy dodatkowych, na których my nie musimy się znać. Czy to jest po stronie spedytora, dlatego się go wybiera właśnie?
1: Spedytor odpowiedzialny jest praktycznie za pośredniczenie w samej procedurze transportu. Możemy zaoferować jako spedytor też usługi naszej agencji celnej, natomiast pamiętajmy, że finalnie za wszystkie dane, które są dostarczane, odpowiedzialny jest klient jest to wszystko realizowane zgodnie z prawem. Tutaj mamy bardzo ściśle określone prawo, które mówi o tym, kto jest za co odpowiedzialny. Jeżeli chodzi o warunki Incoterms, są to też oczywiście warunki handlowe i umowa między załadowcą a odbiorcem. także my jako spedytor oczywiście możemy przekazać klientowi informacje, jakie są plusy i minusy warunków dostaw, natomiast decyzja jak zrealizować transport, na jakich warunkach, jest to decyzja klienta, jest to kwestia ryzyka, które ponosi i załadowca i odbiorca, dzielenie się tym ryzykiem, dlatego decyzja musi ściśle należeć do klienta i jest to jasno określone. Jeżeli chodzi o odprawę celną, także wszystkie dane, na, na bazie których wykonywana jest odprawa celna, nawet agencją celną spedytora bazuje na informacjach od klienta. My nie wiemy, co jest załadowane do kontenera. My bazujemy na wszelkich informacjach od klienta, na jego dokumentach. My możemy nie znać charakterystyki towaru dokładnej, Oczywiście, jeżeli podpowiada nam agent celny rzeczywiście ma jakieś pytania, które powiedzmy wymagają dalszego doprecyzowania, na przykład z, z czego jest zbudowany dany przedmiot. Okej, okay, nie mówię tutaj akurat o śledzia. Natomiast, natomiast czy jest z plastiku, czy z metalu, no to są tego typu rzeczy, których, o, których, dopyta, o które agent celny może dopytać się klienta. Szczególnie jeżeli chodzi o odprawy importowe, jest to bardzo wrażliwa rzecz, ponieważ... Polska, no, jak każdy kraj na świecie, dolicza za towary odpowiednie cło i podatek VAT, więc błędne zaklasyfikowanie towaru, błędne przy, przypisanie kodu taryfy celnej wiązałoby się powiedzmy na przykład w skrajnym przypadku z zaniżeniem wartości celnej towaru, więc klient odprowadza wtedy mniej podatku VAT i mniejsze cło, co oczywiście jest przestępstwem. Dlatego też, Jasno ustalone jest, że to klient jest odpowiedzialny za to, aby rzeczywiście ten towar poprawnie sklasyfikować, gdyż to on w 100% wie, co przewozi i, i co powinno być w kontenerze.
0: Czyli y, odpowiedzialność oczywiście pozostaje po stronie osoby czy jednostki firmy, która transportuje taki kontener? Zaś rolą spedytora jest booking na statku, monitoring tej przesyłki, doradztwo, ewentualnie pomoc w zakresie spraw celnych, wszystko zrozumiałe. Jacku, ten statek, tymi naszymi, naszymi przykładowymi śledziami, on będzie płynął przez kanał Sueski. Najprawdopodobniej, bo część, część statków opłyna, opływa Afrykę, ale jest to, z tego co mi wiadomo, mniejszość. Ja pamiętam, jak piliśmy jeszcze kawę w biurze i opowiadałeś mi pewną ciekawostkę o kanale Suezki chciałbym, abyś podzielił się nią również z naszymi słuchaczami, bo to jest tak. niesamowite. Ile kosztuje taki, powiem w cudzysłowie, bilet dla statku kontenerowego, który przepływa przez kanał Suezki?
1: Rzeczywiście jest to bardzo ciekawy temat. Oczywiście wszystkie opłaty, które uiszczają armatorzy do, za przepłynięcie przez kanał Suezki są ich tajemnicą handlową, ponieważ zapewne też są negocjowane, zależy od wielkości armatora, czy dużo statków przepływa, czy mało. Natomiast mówimy tutaj o kilkuset tysiącach dolarów za największe jednostki. Pamiętajmy, że kanał Sueski cały czas też jest unowocześniany. W ostatnim czasie był przebudowywany. Są tu gigantyczne koszty, dlatego też no, część oczywiście pozostaje jako zysk danego kraju. Natomiast część tych opłat no, zwyczajnie jest przeznaczana na utrzymanie samego kanału. Wiadomo, że jest to kluczowy szlak transportowy na świecie. I jak to ostatnio mieliśmy możliwość wielokrotnie słyszeć, jest to około 10% globalnej wymiany handlowej.
0: Okej. Okay. My jesteśmy w tej chwili, jako nawet konsumenci, pytanie na każdym etapie, yy, znaczy na każdym. W większości sklepów jesteśmy pytani o to, czy chcemy zniwelować ślad węglowy, no i są też takie rozwiązania w logistyce, po stronie klienta. Mógłbyś o tym powiedzieć parę zdań?
1: No jak jako Kinnanagę przede wszystkim muszę zacząć od tego, że zdecydowaliśmy się w zeszłym roku, aby zneutralizować ślad węglowy, jaki jest generowany przez nasz produkt drobnicy morskiej. Jakby był to nasz, może powiedzieć, mały, duży krok w tym kierunku, aby ten transport morski, który mimo tego, że cały czas są podejmowane działania jak ograniczenie tych właśnie środków siarkowych, który cały czas, to jest jednak mimo wszystko trucicielem środowiska, w mniejszym większym stopniu jak każdy transport, natomiast zdecydowaliśmy się rzeczywiście, aby standardowo w naszej ofercie włączone w cenę było już to, że ta drobnica jest zneutralizowana. Jeżeli chodzi o... Całe kontenery, mamy możliwość neutralizacji śladu węglowego i oferujemy to naszym klientom. Jest to możliwe do zrealizowania. Coraz więcej firm jest zainteresowanych, aby rzeczywiście w tym partycypować. Nadal koszt neutralizacji śladu węglowego przy całym koszcie frachtu morskiego jest kwotą niewielką, dlatego liczymy, że tak jak wcześniej powiedziałem, tak jak widzimy na świecie trend, że każdy chce tutaj chronić środowisko, bo chce po prostu zdrowo żyć, żeby jego dzieci miały zdrowe powietrze, wnuki i tak dalej. Liczymy, że będzie cieszyło się to coraz większym
0: powodzeniem. Okej. Okay. Jacku, przechodząc już do końca naszej rozmowy, niestety, bo, bo bardzo ciekawe rzeczy mówisz, opowiadasz, chciałbym się spytać o taką prognozę. To znaczy jesteś już, nie wiem, ponad 15 lat w logistyce, czy mógłbyś tak narysować nam taki obraz logistyki za kolejne 15 lat, bazując na swojej wiedzy i też o to, o co pytam w wielu podcastach, czy człowiek będzie jeszcze tam potrzebny w tych portach, czy to będzie tak, że tam będą autonomiczne pojazdy, które będą te kontenery jak klocki Lego w łatwy sposób ładować, rozładowywać ze statku?
1: Na pewno proces będzie dużo bardziej zautomatyzowany, przynajmniej jeżeli chodzi o sam port. Już teraz na świecie są terminale, po których poruszają się zamiast ciężarówek wożących kontenery od statku na plat przeładunkowy. To są pojazdy, w których już nie ma osób. One są sterowane automatycznie. Część suwnic na terminalach też jest już automatyczna. Dlatego myślę, że biorąc pod uwagę i patrząc na to, jak technologia szybko się rozwija, bardzo dużo czynności będzie zautomatyzowanych. Na pewno nie wszystkie, ponieważ gdzieś zawsze będzie ten człowiek potrzebny do, do realizacji. Ktoś zawsze będzie musiał to kontrolować. Dlatego myślę, że człowiek tutaj ograniczy się bardziej do funkcji kontrolnych tego, co się dzieje w porcie. Natomiast jeżeli chodzi o całą branżę, no myślę tutaj, że dużo statków będzie generować, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, dużo mniejsze zanieczyszczenie. Będą to statki na gaz, być może powstaną statki, które będą zasilane elektrycznością. Przez ostatnie lata było bardzo dużo różnych projektów, jeżeli chodzi o statki napędzane prądem na różnego typu baterie słoneczne, być może wielkie żaglowce. Wszystko było w sferze projektów i raczej poza te projekty póki co się nie wydostało, ale tak jak powiedziałem, myślę, że 10 lat, jeżeli chodzi o rozwój technologii, jest to tak długi czas, że nie jesteśmy nawet w stanie sobie wyobrazić, co się stanie. Powiem tylko tak, że patrząc na to, co było te 10-15 lat temu, wydawało się, że statki tysięczne, o które są w stanie przewieźć 8 tysięcy TU, czyli 8 tysięcy kontenerów 20 stopowych, to jest już maksimum, ponieważ mówiło się, że długie statki mogą się złamać, nie będą się mieścić w portach, że to się nie opłaca, że za długo będą rozładowywane. Natomiast w obecnej sytuacji jesteśmy, kiedy są statki prawie 25 tysięcy, o pojemności 25 tysięcy TU. Teraz też się mówi, że jest to już naprawdę koniec z tych samych względów, ponieważ dochodzimy no, do tych samych progów opłacalności rzeczywiście przyładunków. Ten statek bardzo długo się rozładowuje. Trzeba by wymienić bardzo dużo urządzeń portowych, ponieważ np. No, suwnice w porcie one mają swój ograniczony zasięg, ponieważ jest to wielki dźwig. Jeżeli wychyliłoby się ramię za daleko, a kontener byłby za ciężki, mogłoby się niestety złamać, co się w przyszłości e, zdarzało. Jeżeli okazałoby się, że ramię nie sięga do drugiej burty statku, statek musiałby się obracać, co jest bardzo czasochłonne i, i kosztogenne. Dlatego też rzeczywiście świat nie jest gotowy w tym momencie na większe statki, chyba że zostanie rzeczywiście kolejny raz wynaleziona jakaś inna technologia.
0: Zgadza się. Natomiast no z takich pozytywów, to zaznaczmy tutaj, że nasz port w Gdańsku jest w stanie obsłużyć takie statki, bo z tego co pamiętam, dwa lata temu wpłynął jeden ze statków, który, którego pojemność wynosiła 22,5 tysiąca TU, więc dobrze na tym naszym podwórku, morskim podwórku, jesteśmy przygotowani. Jacku, na koniec, ostatnie już naprawdę pytanie musimy kończyć. To czego Ci życzyć? Ten rok poprzedni, a takie zmienne, tyle się dzieje. Czego byś sobie życzył na, na, na następny rok działania w logistyce morskiej?
1: To trzeba bym powiedzieć, że życzyłbym sobie stabilizacji, e, aczkolwiek e, ciężko o stabilizację. Rzeczywiście, tak jak powiedziałem ci, jest bardzo dużo zmiennych. Sytuacje polityczne, aktualnie pandemiczna, Różnego typu zawirowania, o których nie mamy pojęcia, że się staną i na kilka miesięcy zaburzają naszą pracę, tak jak kanał zablokowany kanał Sueski. Natomiast rzeczywiście taki jeden stabilny rok pracy, myślę, żeby się przydał. Jeszcze się taki nie zdarzył, od razu powiem. To jest piękno naszego biznesu, że zawsze coś się stanie, czego nikt wcześniej nie przewidział. I może dlatego z drugiej strony ta nasza praca jest taka ciekawa, Natomiast rzeczywiście no, za każdym razem tak się mówi, że no, jednak byśmy potrzebowali takiej sp trochę spokojniejszej pracy. I myślę, że tego bym sobie życzył wszystkim spedytorom morskim, kolegom w całej branży i oczywiście też naszym klientom, dla których na co dzień realizujemy zlecenia.
0: Okej, okay. tego Wam życzę i mam nadzieję, że trochę się wszystko uspokoi. Bardzo Ci dziękuję Jacku za, za dzisiejszą obecność, bo bardzo ciekawie. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy.
1: Dzięki Piotrze, dziękuję Państwu, miło mi było gościć, no i oczywiście wypić kolejną kawę. Także do usłyszenia, pozdrawiam jeszcze raz.
0: Do usłyszenia, dziękuję Państwu, to był kolejny podcast z cyklu Kawa z logistykiem.